1: Imagina usted un mundo donde la energía sea realmente verde, donde los números que te dicen el gobierno sean realmente para hacer energía verde, que busque proteger el medio ambiente. Imagina usted que en México de pronto de este gobierno tomara la decisión de mejorar las cosas en temas de energía y pudiéramos nosotros tener literalmente avances tecnológicos, económicos, sociales, pero sobre todo y ante todo tuviéramos la capacidad de que la energía limpia viniera de cualquier fuente, que pudiéramos tener la libertad de que así ocurriera, no estuviéramos atados a un monopolio de la Comisión Federal de Electricidad, donde el combustorio es el rey y no están funcionando las cosas como deberían porque la Comisión Regulada de Energía, por ejemplo, la propia CFE, se ha convertido en un actor preponderante del mercado, pero además la CRE no está haciendo la chamba que le corresponde con la regulación. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, esto es Economía Pesada y hoy vamos a hablar de energías limpias, de los obstáculos que presenta la Comisión Regulada de Energía ...y cómo nos estamos quedando atrás en esta carrera en el mundo. Para platicar hoy tenemos a Víctor Ramírez, él es vocero de la plataforma México Clima y Energía... ...y un experto en el sector eléctrico, pero sobre todo un experto reconocido en el sector eléctrico... ...no de hoy, sino de hace más de 20 años. Víctor, ¿cómo estás? Buen día.
0: Hola Luis, buena tarde. Pues pensando justamente qué está pasando... ...y pensando en cómo en lugar de intentar construir algo real... Eh, se está solamente deconstruyendo lo real y construyendo una narrativa, ¿no?
1: Cuando hablamos de construir una narrativa, ¿de qué estamos hablando?
0: ¿Estamos hablando de que
1: nos están presentando espejitos, nos están queriendo vender espejitos, o de plano los reguladores mexicanos se están quedando este, sordos, ciegos y sordomudos?
0: Yo creo que hay un intento de vender espejitos, lamentablemente... Eh... Lo que vimos hace unas semanas es que la Comisión Reguladora de Energía modifica de plano las formas en las que se evalúa la energía limpia y de hecho eh, abre la puerta para que una tecnología que la ley abiertamente dice que no puede considerarse como energía limpia pues ahora se pueda considerar como energía limpia entonces hay una contracción ahí obvia a la ley y en lugar de, de ir avanzando y dando pasitos en algo que los principios constitucionales dicen que debe ser progresivo el que es la transición energética el derecho al medio ambiente sano, pues lo que está sucediendo es justamente lo contrario, que estamos dando pasitos para atrás para ver de dónde podemos eh, llamar energía limpia y ahora resulta que hasta las refinerías van a poder generar energía limpia bajo esas condiciones, ¿no?
1: En ese sentido es una locura porque lo que estás haciendo es modificar la matriz de energía y estás metiendo números que no son reales. Yo no sé, por ejemplo, cómo le vamos a hacer para cumplir los Acuerdos de París, que se supone son para eso, ¿no? Para que nosotros tengamos, o, o más bien para que México produzca de una mejor manera energía eléctrica o energía en general más limpia, ¿no? Con menos emisiones y demás. Pero si empiezan a trampear con los números... Ya había pasado un poco, ¿no? Que metían como energía limpia las hidroeléctricas, que no es precisamente el concepto de lo que se estaba pretendiendo explicar, hacer, decir...
0: A ver, no es precisamente así, y creo que vale la pena hacer una aclaración. La primera parte es, las hidroeléctricas en algunos países se consideran limpias, en otros no. México la considera limpia desde la ley y, y ahí habrá una discusión metodológica internacional, sin embargo, sí hay países que la consideran limpia y hay países que no. El asunto es que, por ejemplo, los ciclos combinados en el mundo no son considerados energía limpia algunas fuentes provenientes de gas como energía limpia, sin embargo, pues en ningún lugar se ha pensado que los ciclos combinados que son pensados en, en usar gas natural para producir energía, ahora puedan considerarse en alguna fracción de ellos, que sí, tampoco es en toda este punto es, creo que, trascendental, pero el problema es que no estamos entendiendo o el regulador no está entendiendo el objetivo. El objetivo real es disminuir emisiones de gases de efecto invernadero. En pocas palabras, el dióxido de carbono es el causante de el cambio climático y lo estamos generando el dióxido de carbono por quemar combustibles. Punto. ¿De qué se trataba eh, el Acuerdo de París, de qué se trata de transición energética? De meter cada vez más energía que no consume combustibles, que no genera gases de efecto invernadero, para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Este cambio lo que hace es mantener las mismas emisiones, pero ahora considerar que tienes más energía limpia. Se está perdiendo la raíz de eh, o, o la razón de ser de la propia ley y, y de los acuerdos internacionales, ¿no?
1: Ahora, en los acuerdos internacionales, lo que tenían claro era que México tenía un rumbo y por eso se firmaron y entramos en ellos. Yo no sé si este rumbo haya cambiado, yo no sé si hubo alguna narrativa previa, pero por lo que da la impresión, las metas son otras. Y es pregunta, ¿hay metas nuevas o estamos adivinando?
0: Va A ver, lo, lo primero es que México durante algunos años, desde 2019 hasta hasta 2021, era visto como el país que frenó su transición energética. El año pasado, en el Cairo, en la Conferencia de las Partes de, sobre Cambio Climático, México puso una meta muy, muy agresiva de incrementar fuertísimamente las metas de reducción de emisiones. Y bueno, fue el, el canciller, que dicho sea de paso, pues prácticamente va de salida, quien impuso la agenda a los compromisos de México. Pues Estaba muy bien, pero desde el principio sabíamos que no había forma de cumplirlo en el corto plazo y la propia Secretaría de Energía en el Programa de Desarrollo del Sector Eléctrico Nacional pues dejaba en claro que no había forma y que de hecho nos íbamos a emparejar con nuestros compromisos, una gráfica que publicaron y que después bajaron del propio programa, que íbamos a cumplir con nuestros compromisos hasta el año 2035, o sea, hasta el año 2021 íbamos bien, de hecho íbamos por arriba de lo que se necesitaba, pero en el año 2022 se cae la proporción de energía limpia en el sistema y sigue cayendo porque no, hay, no se incrementa la generación, pero sí se incrementa la demanda. Y recuperamos los compromisos o nos ponemos de acuerdo con los compromisos, si bien nos van en el año 2035 y si se hacen las inversiones necesarias, que tampoco hay seguridad de que suceda eso. Entonces, eh, pues la realidad es que el asunto de cambio climático nunca fue agenda del presidente ni de este gobierno. Se vieron forzados por la relación con el presidente de los Estados Unidos, con Joe Biden, pero nunca lo fue, pues no tendría por qué hacerlo ahora, ¿no?
1: Cuando dices no tiene por qué serlo ahora, es no tiene que ser por serlo ahora por parte del gobierno, porque a las empresas, a la sociedad civil, a los especialistas, pues sí es un tema que preocupa, ¿no?
0: Está clarísimo, me refiero a que no sé si si sea el momento ahora porque o no, porque es el momento ahora, tomando en cuenta que pues este gobierno prácticamente va de salida que como algunos analistas han dicho, pues prácticamente nada le salió, no logró nada. Entonces, si no logran nada en los hechos, tienes que cambiar un poco la narrativa para decir que lograste algo. Y uno de ¿ustedes qué creen? Si ¿Sí cumplimos con el Acuerdo de París. Oye, pero pues lo que hiciste fue subir el hilo en lugar de agacharte más. Pues sí, pero lo cumplimos, ¿no?
1: Esa es la parte que quiero entender. No vamos a cumplir las metas originales del Acuerdo de París.
0: Totalmente de acuerdo, no vamos a cumplir con ellas, ya se sabía ahora vamos a maquillar que cumplimos por lo menos con la ley. Entonces, este, pues fingimos. El problema es que eso no va a tener un, ninguna utilidad internacional. Los castigos por no haber, no haberse subido a la transición energética, la falta de energía limpia que retrasa la llegada de muchas empresas, que es un hecho, también se retrasa, pues eso no cambia. Lo que cambia es solamente la narrativa, pero pues, estamos ante un gobierno que lo único que ha buscado es imponer su narrativa. ¿no?
1: Ahora, cuando hablamos de imponer su narrativa, hablamos de... Una CFE monopólica, una CFE del pueblo, una
0: CFE que controle los precios, a ver, cuidado, porque hay una parte de los precios y la gran mayoría de las tarifas de los usuarios de energía eléctrica en este país Sí tienen controlados los precios, todos los usuarios de suministro básico Quienes están por fuera de esta estructura son los usuarios calificados Y estos usuarios calificados, claro que eh, tienen opciones, sin embargo, a quien le han negado la oportunidad de ahora sí que aprovechar o de servirse o de de los beneficios de un mercado eléctrico es al pequeño usuario el que tienen eh, amarrado con este monopolio de facto.
1: Pero, por ejemplo, el tema de subsidio no se ha mejorado, no se ha aclarado este sexenio, no sé si esté mejor o peor el subsidio para los usuarios domésticos, pero el precio de energía sí se ha aumentado, ¿no?,
0: ha aumentado, eh, la realidad es que se ha bloqueado la entrada de algunas centrales que deberían haber entrado y que hubieran tenido un impacto importante en los costos de energía en el sistema. Y pues no ha habido no ha habido beneficios desde este punto de vista y al contrario, el subsidio, como bien dices, se ha ido incrementando, ¿no? El, el subsidio aumenta año con año y pues no hay beneficios. La propia se podría ir beneficiando de la entrada de nuevas centrales, de tener energía más limpia y de costo más bajo, pero pues por un asunto más que nada ideológico se ha mantenido ahí, ¿no?
1: Ahora, en la participación del sector privado en la industria eléctrica... Fue muy importante porque hubo una definición del largo aliento sobre cómo era la industria. ¿no? Pasó de ser una industria que explotaba recursos naturales a una industria este, productiva, ¿no? digamos, la electricidad como un producto industrial. Parece mentira, pero bueno, antes no se consideraba así. Hoy hay la impresión de que quieren regresar al viejo discurso de que la electricidad es un recurso natural, como el agua, como el petróleo, en lugar de que sea producto del esfuerzo humano, producto de, del trabajo de personas y maquinaria y combustibles y demás. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente, en esta idea de imponer una narrativa donde la CFE sea el gran monopolio del pueblo, hemos visto retrocesos que van justo contra el pueblo. No tenemos mejor energía eólica, no tenemos más energía eólica solar, separaron los, los proyectos. No tenemos incluso centrales de ciclo combinado de gas natural que se suponía iban a salir, tampoco salieron. No tenemos líneas de transmisión y tenemos ya problemas en la alta tensión. Entonces, ¿por qué creer que estas cosas se están imponiendo? ¿Por qué debemos aceptarlo? ¿Qué se puede hacer para entenderlo, comprenderlo, combatirlo? No sé.
0: Yo creo que eh, hay, hay algo claro y es que lo que se ha bloqueado es algo muy interesante que dices ahorita del pueblo. Se ha bloqueado la posibilidad de que el pueblo tenga mejores opciones. Para mí uno de los daños más grandes que se ha hecho durante este sexenio es bloquear la entrada o no dar la entrada a nuevos suministradores de servicios básicos. Eso para mí es fundamental porque lo que ha hecho es que el mexicano siga en este sueño o en esta fantasía de que los monopolios son buenos, ¿no? La realidad es que deberíamos de tener más opciones, deberíamos de poder cambiarnos de compañía, como sucede, por ejemplo, la telefonía celular con una facilidad increíble, pero no ha eso y en lugar de eso lo que tenemos es un monopolio del cual somos rehenes y que no ofrece mejoras en el sistema para los mexicanos ni para el ambiente ni para la economía, ¿no?
1: Este Somos Rehenes puede ser combatido de alguna forma, las empresas pueden combatirlo, el usuario doméstico o no.
0: Más bien, quien podría intentarlo y quién debería, los competidores, la competencia que ya tiene permisos y que ve parado toda la actividad para que ellos puedan entrar en operación, creo que es la parte más interesante, pero se mantiene ahí, ¿no? Los usuarios de a pie, eh, no estoy seguro que tengamos una alguna herramienta porque no hay todavía una competencia suscrita como tal, ¿no? pero, pero deberíamos.
1: Porque además hay que entender una cosa, este, hay cosas que los usuarios particulares, por ejemplo en el campo, antes podían hacer y ahora no, como es el autoconsumo por ejemplo, no. cada vez son más escasos los proyectos, cada vez hay que estar más sujetos a ver si CFE va a tener electricidad en la zona o no, Es impresión hay, no sé si tú la
0: compartes. Ahí sí discrepo mucho. Algo que ha crecido muy, muy fuerte es la generación distribuida. Este, Eso, a pesar de, de todo, lo han mantenido en crecimiento y, y ha llegado a más de 3 gigas de capacidad de generación el, el año pasado. Eso sí ha crecido, sin embargo, pues no es rentable para todo el mundo, sobre todo para los usuarios de suministro básico, para los usuarios residenciales, Este, pues teniendo una tarifa tan subsidiada todavía no es una opción, ¿no?
1: Cuéntanos cómo ha evolucionado esta parte de la generación distribuida, porque hasta hace un par de años había críticas durísimas en que no los dejaban hacerlo.
0: No, generación distribuida, eh, excepto algunos casos, la realidad es que se ha mantenido en crecimiento constante, como te digo, en promedio unos 500 megas instalados año con año. Desde los últimos dos o tres años es cuando, cuando se ha mantenido el crecimiento. Pero fuera de eso, digo, sí hay algunas restricciones, pero en general el real problema de la generación distribuida es que tiene muy pocas restricciones y que prácticamente cualquier persona puede instalar paneles solares sin restricción. En ese aspecto hay un proyecto de regulación nueva de parte de la Comisión Reguladora de Energía que busca eh, cerrar un poco la puerta a la gente que no está profesionalizada y esa parte yo la veo buena, honestamente.
1: ¿Por qué no promover más de estos proyectos? ¿Por qué no se conoce? O sea, vamos, esta es una noticia importante. Que crezca la generación distribuida de la manera en que lo está haciendo debería ser algo que tendrías que anunciar en todos lados. Pero no creo que se le guste al gobierno, ¿sí?
0: Ahí te puedo contar que hay de dos historias. Hay gente en CFE que lo entiende muy, muy bien. Y hay gente, sobre todo de la más vieja guardia, y no me refiero a las cabezas, sino me refiero a la tropa de CFE, que además es muy, muy trabajadora y muy respetable. Hay parte de la tropa que considera que meterte a generación distribuida es perder clientes. Hay las dos visiones dentro de CFE, pero honestamente no, eso, y siempre lo digo, no es lo que no ha frenado este gobierno, ¿no?
1: Déjame regresar al punto de, de inicio de esto, al asunto de la regulación de la CRE. La última regulación, el último tema regulatorio de la Comisión de Energía con el sector eléctrico. ¿En dónde estamos parados en eso y para dónde vamos de acuerdo con lo que ha salido hasta ahora?
0: En dónde estamos parados, estamos en un freno a la transición energética real, y no solamente eso, sino en dar pasos hacia atrás, y yo no... No veo más que por, por medio del Poder Judicial cómo esto cambie. Ojalá y llegue un nuevo gobierno el año que entra que tome en serio la transición energética y en lugar de estar buscando cómo cambiar la línea, más bien llegar a las metas reales que tenemos eh, todavía a pesar de todo hay cierta confianza en el país y en que el país tiene recursos suficientes para cumplir con las metas y que es hasta cierto punto confiable y redituable invertir en México esperemos que venga un cambio porque si no si no solamente nos vamos a trazar sino vamos a empezar a tener problemas de falta de energía el año que entra de forma muy importante
1: ¿Qué tan cerca estamos de eso?
0: Pues eh, no qué tan cerca estamos. Hay zonas que ya tienen problemas delicados de, de falta de energía eléctrica, sobre todo en la península de Yucatán, por ejemplo, o en Baja California Sur, que ya los apagones son cosa de todos los días. Dirán Misa, la realidad es que hay mucho menos energía disponible de la que se consume en esa región del país.
1: Ahora, ¿esta regulación se esperaba por los especialistas por la industria en general? Estos cambios regulatorios que está imponiendo la CREA ahora...
0: Yo creo que no, y al contrario, la realidad es que había la visión de que esto tenía que crecer de forma natural, regular. E iba a llegar el momento en el que se destrabara la transición energética, pero pues, pues no sucedió, ¿no?
1: Esta transición energética, ¿tendríamos que estar en dónde y en dónde estamos? ¿Qué tan atrasado es esto?
0: Deberíamos estar generando alrededor del 35% de nuestra energía a partir de fuentes limpias, ¿Cuánto estamos generando? Alrededor del 26%, hay alguna cantidad importante, casi 1.5 gigawatts de capacidad de generación que está nada más esperando para entrar en, en operación, que está terminado, que está listo, ya incluso algunos estaban en pruebas preoperativas, pero la realidad es que se requieren alrededor de 14.000 megawatts nuevos de capacidad de generación para cumplir el año que entra. Técnicamente ya es imposible y esperemos que haya una conversión rápida o una aceleración de la transición energética para que en 2030 recuperemos el tiempo perdido, ¿no? ¿Qué tanto perdimos? ¿Cuántos años estamos atrás? Pues básicamente hemos perdido cinco años y si consideramos que hay muchas plantas, como te digo, que ya estaban listas para entrar en operación o están y no las han dejado entrar en operación, pues podemos hablar de un retraso de otro año. Un... Entonces hemos perdido prácticamente seis años, ¿no?
1: ¿La transición energética, este, la regulación que hay con la transición energética en este momento permite o permitiría llegar a las metas que se plantearon para los acuerdos internacionales?
0: La regulación, la ley, si se aplicara como debe, sí cumpliría. El problema es que se ha estado violando la ley y la regulación por eh, prácticamente, bueno, desde 2019, ¿no?
1: ¿La están haciendo como más amplio, como más laxa o
0: como...? No, no la están aplicando. Entonces, por ejemplo, hay muchos permisos que se han negado, sobre todo de renovables, este, y que no tienen en realidad una razón de ser más que no son de CFE y por eso las paramos, ¿no?
1: ¿Cuántos megawatts están así?
0: Que están listos para entrar en operación y no han entrado en operación son 1500 megas, como platicábamos. La realidad es que saber todos los permisos que se han negado es un poco complejo porque este, habrá que contarlos uno por uno y muchas de esas listas ya no están públicas. O sea, se rechazan y ya no aparecen en listados, ¿no?
1: Pero es un tamaño grande, o sea, se tendría que ser mínimo duplicar los 1500 megawatts.
0: De lo que en algún momento llegué a contar tan solo en el estado de Hidalgo que eran más de mil megawatts los que nos había otorgado los permisos la verdad es que si revisas otras entidades seguramente es mucho más del doble que, que hablamos de lo que ya está listo para entrar en operación no
1: oye pues no sé si tú quieres dar un mensaje final a esto
0: creo que la política energética necesita un cambio, un cambio urgente porque si no, no solamente va a terminar por afectar la tradición energética, sino de la propia disponibilidad de, de energía para los mexicanos, la seguridad energética. Y si no caminamos hacia ello, no solamente eh, hablamos de subdesarrollo económico, sino de un montón de problemas que vamos a tener los mexicanos en el futuro.
1: En el shoring, por ejemplo, necesita la certeza de energía, esa que no puedes dar
0: a hoy. Es correcto y aquí va a generar algún, algún problema. ¿no?
1: Muy bien. Oye, Víctor, pues no sé si quieres agregar algo más
0: nada que agregar y, y al contrario darte las gracias y poder tener el gusto de platicar esto contigo con tu auditorio
1: y bueno pues si nos regalas tus redes sociales
0: arroba Vic de Víctor Vic FC7
1: muchas gracias Víctor esto fue Economía Pesada mi nombre es Luis Carriles arroba Luis Carrujos y como siempre un gusto estar con usted